0: dobry, witamy. O, słysz. Jesteśmy? Super. Państwo, witamy, witamy serdecznie na kolejnym kwadransie EKF, EKF Online, organizowany przez Gdańską Akademię Bankową, przez Europejski Kongres Finansowy i przez portal forsal.pl. Dzisiaj mam olbrzymią przyjemność gościć Elizę Kruczkowską, która pełni funkcję szefa i dyrektora do spraw innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry, Pawle. Dzień
0: Eliza. dobry Państwu. ZKF z EKF mają, mają w swoim DNA coś takiego, że dzielimy się obserwacjami, wiedzą, ekspertyzą, przemyśleniami. Ruszyły mm. w czasie kryzysu. To jest nowa, nowa forma dotarcia do naszych y, słuchaczy i, i widzów. Chciałbym mm. się na początek zapytać. We wrześniu minął 4 lata od założenia Polskiego Funduszu Rozwoju i Twojego pojawienia się w ramach managementu tej y, organizacji. Wcześniej miałaś wiele lat współpracy na, na polu startupów. Tworzyłaś organizacje, które wspierały polskie startupy. Króciutko, jak Ty oceniasz te cztery lata w stosunku do tego, czy coś Cię zaskoczyło może w ctf że y, op, oprócz może COVID-u, który mówi się, że wszystkich z nas zaskoczył. Natomiast co się wydarzyło, tak jakbyś krótkie podsumowanie o overview tych czterech lat?
1: No, ja nie ukrywam, że um, kierując Startup Poland, która była taką małą organizacją zatrudniającą kilka osób, um, zdecydowałam się po kilku rozmowach z Pawłem Borysem um, na to, żeby dołączyć do jego zespołu, który zaczął tworzyć Polski Fundusz Rozwoju. Nas na początku też w PFR było bardzo mało osób, pamiętam chyba jakieś 15-20 y, pracowników. Teraz nas z perspektywy czasu już jest y, wiele więcej, a będzie jeszcze więcej do obsługi właśnie tej tarczy finansowej dla dużych firm. I y, y, tak, na pewno y, na pewno sama, sam leadership Pawła Borysa, y, który do tej pory mi imponuje i bardzo dużo się od niego uczę. Y, ta jego taka miks wiedzy ekonomicznej, z, tak, z taką elegancją menadżerską. E, w dalszym ciągu mi bardzo imponuje i to fajnie być w towarzystwie osób, od których możesz się cały czas uczyć. I ja przez te cztery lata się od niego dużo uczę. E, a poza tym zobaczyłam też, jak pod jego kierownictwem z takiej małej organizacji stworzyliśmy coś, co myślę, że jest jedną z kluczowych instytucji rozwojowych, która finansuje rozwój od tych startupów, czym ja się zajmuję, poprzez wsparcie no, teraz firm dużych i dużych transakcji finansowych, którymi PFR też się zajmuje. nie no, mówiąc o, te, o tym, co się wydarzyło przez ostatnie parę miesięcy, to no, też był dosyć intensywny i bardzo interesujący czas rozwojowy dla nas wszystkich.
0: No dokładnie, ale, ale jeszcze króciutko też mhm. lata, powiedz mi, gdyby nie było COVID-u, tak. To co byś teraz robiła, gdyby nie było tarcz do obsługi dla SME, dla MŚP i dla dużych firm, to co by PFR, czy PFR by dalej działał w ten sposób, w jaki działał, czy byłaby jakaś transformacja PFR-u?
1: No wiesz co, no, to co ja czym się zajmuję, czyli właśnie wspieraniem transformacji cyfrowej tra małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów oraz Wsparcie w rozwoju przedsiębiorczości tych młodych e, e, założycieli firm, to jest coś, co ja bym się w dalszym ciągu zajmowała, tylko teraz na tej fali po ja myślę, że pewne rzeczy przyspieszyły e, i pomogły nam w takiej przekonywaniu innych, że to co robimy ma absolutnie sens, czasami jak my, my pracowaliśmy i przekonywaliśmy i to samorządy, czy tradycyjne spółki do tego, że warto e, wykorzystywać nowe technologie w takiej codziennej pracy, no to teraz już chyba, wtedy może ktoś jeszcze się wahał, po co, nie, że ja sobie tak do tej pory dobrze radziłem, no to teraz wiemy, że e, już chyba nie, 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 nie ma nikogo kto powie, że nie mamy racji.
0: Jasne. Dla naszych widzów chciałbym jeszcze gorąco was zachęcić do zadawania pytań na slajdo, możecie i na Facebooku i na mm -hmm. fontsal.pl zadawać pytania do Elizy i do mnie po, pod koniec kwardansa tego umów, umownego będziemy się starali od, odnieść się do tych pytań. No dobrze, a teraz wejdźmy już w te ostatnie 3 czy 3,5 miesiąca. Mhm. Mm y Niezwykła, myślę, nowa rola fun Polskiego Funduszu Rozwoju. Trochę wzięcie na barki całego ciężaru yy, tarczy finansowej, którą żeście przeprowadzili. Pewnie ona cały czas trwa jeszcze, bo to było, to było w tych dwóch tak. odsłonach. Czy to jest tak, że to było dzień i noc? Oczywiście, rzeczywiście siedzieli prawie 24 na 7 w marcu, w kwietniu? Yy, ze swojej praktyki wiem, że jak miałem wielkie projekty i miałem pożary projektowe, to takie coś niesamowicie cementowało zespół. Chciałbym oprócz samych faktów ekonomicznych, procesowych zapytać się o ludzki aspekt. Jak byście dali radę po prostu tym zespołem? PFL to nie są tysiące ludzi, tak? to jest kilkudziesięciu ludzi. Natomiast no, zgadzam się pod świetnym leadershipem Pawła, którego też bardzo... Panuję i pozdrawiamy go teraz serdecznie. Jak to, jak to wyglądało w tych pierwszych tygodniach?
1: No Ja się śmieję, że jak widzę na mediach społecznościowych zdjęcia znajomych, którzy wrzucają zdjęcia pieczonego chleba albo odkrywają jakieś nowe talenty podczas koronawirusa, no to nam nie było to dane. My rzeczywiście właściwie od początku... Poczuliśmy taką misję, że zresztą, jak to Paweł powiedział, że wybuchła wojna, a my jesteśmy sanitariuszami na tej wojnie i po prostu biegamy po polu bitwy, żeby opatrzeć tych, którzy są ranni. I ta rola sanitariuszki bardzo nam wszystkim jakby zadziałała na wyobraźnie. I zrobiliśmy projekt, zaczęliśmy bardzo szybko wykorzystywać zasoby, które mamy, żeby stworzyć przewodnik dla przedsiębiorców, mając tą wiedzę taką trochę właśnie innowacyjną, wykorzystując nowe technologie w działalności naszego departamentu, my wiedzieliśmy jak już pracować zdalnie, my wiedzieliśmy jak wprowadzać pewne procesy, żeby ta praca z domu była efektywna, więc bardzo szybko Napisaliśmy taki podręcznik y, dla przedsiębiorcy po, pier po pierwszej tarczy, jak skorzystać z tej pierwszej tarczy, po drugie jak wykorzystywać nowe technologie do pracy zdalnej. Y, I też y, y, zaczęliśmy z takim programem y, Platforma Antykryzysowa dla Samorządowców, ponieważ dużo samorządowców, wiedząc, że y, mamy taki projekt PFR dla miast, kontaktowało się z nami, żeby zapytać, co ja mam zrobić, żeby mój urząd przenieść do online'u, więc tu e, bardzo szybko też rozpoczęliśmy z webinariami, szkoleniami, warsztatami, e, gdzie tą wiedzę, którą mieliśmy, e, e, sobie tą wiedzą się dzieliliśmy, no e, Szukasz tego aspektu personalnego. Powiem Ci, że nasz prawnik, który do tej pory zajmował się takimi no, twardymi transakcjami e, finansowymi, e, po kilku tygodniach takiej naprawdę intensywnej pracy, bo my e, mało spaliśmy, prawie cały czas pracowaliśmy, również weekendami, powiedział, że on pierwszy raz ma poczucie, że jego praca ma sens i to jest tak, to było naprawdę super usłyszeć to od prawnika, który wcześniej zupełnie innymi rzeczami się zajmował, a teraz tak poczuł, że robi coś bardzo ważnego, no i to też jest ogromny sprawdzian dla, dla wszystkich pracowników, bo no my pracowaliśmy dużo więcej niż zawsze, dla mnie personalnie taka scena, kiedy ja na dwa dni przed startem programu muszę, prowadziliśmy jeszcze ostatnie testy z bankami i mój, mój cały zespół w poniedziałek o 23 na mój telefon, słuchajcie, nie idźcie spać, bo musimy dwie najbliższe noce przetestować coś, wszyscy wstali z łóżka i pracowali całą noc, więc... Obym,
0: to był ten słynny projekt Arka, rozumiem po stronie banków, tak? Arka, tutaj, taka tak, nazywaliśmy dobra. to tak:
1: Arka i nasz Noe, pan prezes Paweł Borys.
0: <laughs> dobre, naprawdę dobre, ale ta sanitariuszka to też jest dobre, można powiedzieć, porównanie. Tak, myślę, że to zostanie z nami, to jak będziemy kiedyś pewnie opowiadać, tak, no. znukom, jak, to, jak, to, jak to było. No, no dobrze, ale nie byłbym sobą, Eliza, mm -hmm. pochodzę z technologii, pochodzę z tego sektora cyfrowego, PFR jest także współtwórcą tego nowego, tego dużego co pojawiło się w ostatnim roku w Polsce czyli chmury krajowe i chciałbym, widząc PFR widząc PKO Bank, Bank, Bank Polski jak się stworzyli ten podmiot mhm. i jak działamy teraz, są, są te dwie duże umowy potężne ze światowymi graczami Google, Microsoft'u, jest operator mhm. powiedz mi, widząc starsze. Widząc małe i średnie przedsiębiorstwa, duże, duże firmy, czy, pamiętam twoje zaangażowanie, jak tworzyłaś Polski Dom Technologii też, tam tę te, tak. całą przestrzeń, gdzie macie bardzo fajne, zapraszam państwa zawsze, jak jesteście, to by oglądać te, te wystawy w PPR, które tam można yy, oglądać, te demo takie laboratoryjne. Jak, jak ty myślisz, czy, bo często mam tak, że przy tej cyfryzacji w praktyce, klienci mówią tak, no dobrze, my byśmy to chcieli robić, ale jest kryzys, a ta cyfryzacja kosztuje. One mm. My musimy nie dać, na tą, ta, ta chmura nie jest za darmo. Owszem, wy teraz dajecie Teams na jakiś czas za darmo, Mita też można wziąć na jakiś czas za, za darmo, Zoom jest w tej chwili też w tych wersjach podstawowych za darmo, ale, ale potem mówią, ale ten, ten Teams to nie jest cyfryzacja mojej firmy cała, to jest tylko kontakt, to jest praca zdalna, to są te workflowy, paperlessy, natomiast ja potrzebuję dużo dużo więcej. Teraz, jak ja mam w kryzysie znaleźć pieniądze na to, żeby się cyfryzować i mnie przychodzi do głowy coś takiego, mm. jest możliwość, żeby zbudować świadomość, że dzięki digitalizacji i wydatkom na tą digitalizację mm. można szybciej się odbić w czasie pokryzysowym, czyli że firmy, które... Pójdą w kierunku projektów ciekawych, innowacyjnych, te, które mm -hmm. potraciły przychody, potraciły klientów, będą się odbudowywać. Mm -hmm. to czy, 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 czy tego typu projekty, apki, startupy, które mogą mi to. Czy mo możemy powiedzieć, że z chórą krajową, z nami, z Google, to można, można zbudować silniki odbicia też w tym mm -hmm. scenariuszu?
1: No to, to dosyć ciekawe pytanie, jakie zadajesz, bo my y, rzeczywiście można budować komunikację na strachu przed e, trzecią falą, e, dr, drugą falą, odbiciem tego, co będzie na jesieni i ja wiem, że dla niektó w niektórych e, umysłach to bardzo działa, ale wczoraj, myśląc sobie właśnie o tym, co dzisiaj, e, o tej naszej dzisiejszej rozmowie, zastanawiałam się, no właśnie, to dlaczego, jak przekonać te tradycyjne MŚP, albo jak przekonać samorządowców do tego, żeby żeby inwestowali w tą transformację cyfrową. No i e, myślę, że na pewno ta przewaga ekonomiczna, którą się zbuduje poprzez… Bo dlaczego wdrażamy e, nowe technologie? No właśnie po to, żeby a, oszczędzać pieniądze, robić pewne rzeczy szybciej i efektywniej. E, I e, myślę, że te ostatnie parę miesięcy pokazały, że rzeczywiście jesteśmy w stanie to zrobić. Poza tym myślę, że poziom bezpieczeństwa również się zwiększy przy tych rozwiązaniach chmurowych, a też taka elastyczność, no dużo się mówi o przedsiębiorstwach agile'owych, a obecne czasy też trochę pokazały, że musimy bardzo elastycznie podchodzić do tej sytuacji i to jak zarządzamy, jest bardzo ważne, żeby robić to właśnie w ten zwinny sposób też jest możliwe właśnie dzięki wdrażaniu tych nowych technologii, więc tych, tych punktów można sobie, elastyczność, bezpieczeństwo, e, poziom przewagi ekonomicznej, no i na końcu, najważniejsze moim zdaniem, jeżeli my nie będziemy się zmieniać dla naszych klientów, czy to są obywatele, czy to są klienci naszych przedsiębiorstw, no to będziemy w tyle, więc to nie tylko przewaga ekonomiczna, ale też taka przewaga konkurencyjna w tym takim świecie, biznesowym, no mamy kilka przy, przy, kilkanaście przykładów firm, które przespały w pewien moment, bo właśnie nie chciały wdrażać pewnych zmian, no i po prostu zniknęły z rynku i nie stały się atrakcyjne i to chyba, to chyba jest najważniejsze, żeby dos, do, dostarczać klientom takich e, atrakcyjnych doświadczeń, e, unowocześniać swoje portfolio, unowocześniać swoje produkty, poszukiwać, no czym to, in, jak się wyróżnić niż właśnie tymi nowymi rozwiązaniami. No
0: bo tak jak lubisz ty używać poró porównania ja też czasami sięgam do takich żeby, żeby, żeby bardziej przeciętnemu użytkownikowi tak. uzmysłowić czym jest ta chmura i ta cyfryzacja myślę sobie tak, że ten COVID i te przykłady właśnie przyspieszonej digitalizacji, mówimy o tym, że mhm. dwa miesiące wykonaliśmy, dwa lata transformacji to jest coś takiego, że trochę duża część z nas, mhm. Organizacja została zmuszona do przesiadki z samochodów z silnikami tradycyjnymi, na przykład dieslowskimi, do elektrycznych lub do wodorowych, bo tak bym potraktował chmurę, że to, są, to jest elektryk, to jest wodór. Z tym, że nie musieli, w, tej, w tej chmurze oni nie muszą kupować jej w całości, tylko płacą za to, żeby miesięcznie, żeby to, tym samochodem elektrycznym jeździć, tak, czy tym wodorowym. I teraz tylko pytanie jest takie, na ile z tych zachowań z COVID-u z nami zostanie, bo pamiętajmy, że mamy regulacje, musimy być zgodni, mamy mhm. security, o którym mówisz i oczywiście my, my wszyscy wiemy, którzy jesteśmy w branży, wokół tego, że security tak. jest moc, mocniejsze w chmurze, ale klienci tego jeszcze nie czują. Czę, część z nich mówi, ale jak ja mam ten serwer pod biurkiem, to ja się naprawdę czuję u siebie, że jestem bezpieczniejszy niż, niż u was, czy, czy u kogo innego w tej chmurze globalnej. Także myślę, że to to, to porównanie tych silników trochę i tego tego rodzaju yy, opłat też, bo pamiętajmy, że te licencje tradycyjne i informatyczne to było kupowanie ich z góry. Trzeba było tak. zapłacić za ten samochód od, od razu, żeby nim jeździć w całości. Tutaj są, są te... Pierwsza... Płacić,
1: jak nie użyjesz. Mhm. Tak, mamy,
0: mamy, mamy pytania pierwsze, także na moment przeskoczę do pytań. Jakie mhm. cyfryzacji, głównie administracji, ujawniły się podczas COVID-u? Jak widzicie Państwo wykorzystanie tych doświadczeń dla pożytku obywatela? Czyli jakie braki, jakie luki wyszły, Twoim, twoim zdaniem?
1: No, chyba w pierwszej kolejności, no to ta rzeczywiście gdzieś tam praca zdalna. Urzędy nie ten, ten cały urząd nie do końca działał. I my, tworząc tą platformę rozwiązań antykryzysowych, uczyliśmy to było niesamowite prezydenci miast brali udział w naszych webinariach i słuchali. Co oni mają zrobić, jak mają się komunikować ze swoimi pracownikami, jak ma, ma, jak ma być, jak bezpiecznie obsługiwać obywatela. No przecież nie może być tak, że teraz na nie wiadomo jaki okres czasu zamykamy urzędy i w ogóle... Obywatel nie może skorzystać z podstawowych usług swojego samorządu. Więc tu pokazywaliśmy. no Nie ukrywam, że te Teamsy były hitem i bardzo szybko nagle się okazało, że wszyscy się na nie przesiedli. I zresztą my w pfr też cała tarcza była zbudowana w oparciu o teamsy, no bo to nasza cała komunikacja była przy wykorzystaniu tego narzędzia. Więc. Kwestia edukacji, kwestia e, pracy zdalnej, bezpieczeństwa. No i nawet takie przykłady dawaliśmy, jak e, firma Inpost stawiała paczkomaty e, przed urzędami, żeby poprzez, wykorzystując paczkomaty, mogła się komunikować, można było wrzucić pewne dokumenty dla urzędników do odbioru, więc e, e, jest kilkanaście przykładów, no i my teraz będziemy bardzo chcieli e, po pierwsze kontynuować tą edukację samorządowców i po drugie też pokazywać im konkretne rozwiązania właśnie z takim, może trochę spróbuj przez 6 miesięcy pewne rozwiązanie, które jest tańsze i później sam zdecydujesz, czy chcesz z niego skorzystać. To, to, to taki ja, pakiet promocyjny. Mhm. Ja
0: myślę, że uzupełniając tą odpowiedź twoją, mhm. ja bym podał przykład, słuchajcie, jak to się wydarzyło w obsłudze takich, obywatelskich usług, no, na przykład rozliczenia podatkowe. Myśmy już rok temu mieli pierwszy raz te elektroniczne pity, ale w tym roku rzeczywiście to poszło na, na super masową skalę i słuchajcie, te mm -hmm. systemy ustały to I, i, i Ministerstwo Finansów było w stanie rzeczywiście obsłużyć podatkowo nasze... One były oczywiście miesiąc później. Myślę, tak. że dobrze to było, że to było ten miesiąc przedłużony, ale wydaje mi się, odpowiadając na bezpośrednio tego naszego widza na to pytanie, to Chyba wyszło mniej luk, niż, niż żeśmy się normalnie spodziewali, że w sektorze ich mm -hmm. wyjdzie, bo zgadzam się z Tobą, że praca zdalna na, na szczeblu powiatów, samorządów, tam były potwornie duże wyzwania, ale z tygodnia na tydzień to się stabilizowało. Ja widziałem też, jak, jak właśnie Teamsy ten tak zwany coverage, czyli pokrycie, ilością użytkowników, jak to rośnie. Drugie mamy pytanie bezpośrednio do, do Ciebie. Jakie działania przewiduje PFR w ramach GovTech? Czy tutaj spodziewać się można wsparcia finansowego, organizacyjnego i czy upartuje się szansy na wychodzenie z kryzysu we, we współpracy z samorządami?
1: Absolutnie. Ja tylko jeszcze podam przykład, jak NFZ zaczął wykorzystywać chatbota do komunikacji z, z obywatelami, no to też był dla mnie hit, prawda? Czyli to też jest pokazanie, że rzeczywiście bardzo szybko przez te parę ostatnich tygodni wszyscy nauczyli się technologii. No kto, kto by pomyślał, że NFZ będzie miał chatbota A co do samego goftechu to my mamy taki program PFR dla miast, gdzie właśnie próbujemy stworzyć takiego MBA dla samorządowców i chcielibyśmy, no takim naszym marzeniem jest, żeby w każdym polskim samorządzie był tak zwany CTO, czyli taki... Chief Technology Officer, czyli certyfikowany ekspert, do tego, który rozumie, jak tworzyć, się, jak zarządzać przy wykorzystaniu nowych technologii miastem. Może to być jakiś taki doradca, prezydenta, burmistrza. To my byśmy chcieli takie osoby szkolić i od września rozpoczynamy taki program edukacyjny, bo oczywiście pieniądze pieniędzmi. Była kolejna teraz Fundusz Inwestycji Samorządowych, u nas takimi rzeczami inwestycyjnymi się zajmuje. Niemniej jednak ja uważam, że to jest ogromny czas na to, żeby edukować i iść na tej fali po-pandemicznej, żeby pokazywać, że teraz słuchajcie, skorzystajcie z tego i z tego.
0: No dobrze, to teraz jeszcze chodźmy do naszego scenariusza, cośmy się omówili przed programem. Chciałbym się zapytać o Smart City. Pamiętam kilka miesięcy temu, jeszcze przed kryzysem, rozmawiałeś o tym, ty mówiłaś, biorę na warsztat u siebie Smart City, jest to jeden z moich priorytetów. To jest takie stwierdzenie, które od pięciu lat chodziło i konferencyjnie, i eventowo, wszyscy mówili o tym, a, po, a potem coś pytał, no, no dobrze, ale pokażcie przykłady tego, mm -hmm. co się wydarzyło. Są jakieś pojedyncze oczywiście rzeczy, natomiast no, mamy mnóstwo wyzwań wokół tego inteligentnego miasta. Jakbyś mogła powiedzieć i swoją, jako, jako chief innovation officer'a i PFR-u taką wizję wsparcia dla tych inteligentnych miast.
1: No my w ogóle zrezygnowaliśmy ze słowa smart city, bo po rozmowie z różnymi samorządowcami, jak ktoś słyszy smart city, okazuje się, że już robi krok w tył, uważa, że to jest marketingowy wytrych firm informatycznych i w ogóle nie kojarzy mi się absolutnie, tak jak mówisz, z niczym, to zostało osiągnięte przez ostatnie pięć lat, więc my mamy taką trochę wizję, że Niech, nie, nie zrobudujemy tutaj kolejnego Dubaju w tym naszym kraju, a chcemy wręcz skoncentrować się na tych małych i średnich miastach, które mają ogromny potencjał i też tam bardzo często jest, są zarządzani przez młodych, otwartych włodarzy na nowe technologie. I prócz wsparcia finansowego, bo mamy wehikuł inwestycyjny w postaci funduszu inwestycji samorządowych, który inwestuje już nie tylko w takie wotkany i tradycyjne e, e, spółki samorządowe, ale też szuka rozwiązań innowacyjnych, jakie mógłby roz, e, inwestować. E, I Kontynuujemy nasz program PFR dla miast. My, my na początku powiedziałeś, że mało jest tam tych rozwiązań. My zebraliśmy w Polsce 30 rozwiązań dotyczących smart city, e, które opisaliśmy jako casey i będziemy chcieli wykorzystywać do pokazywania samorządowcom, którzy biorą udział w tym właśnie naszym kursie MBA, do tego, żeby zobaczyli, że nie zawsze to muszą być ogromne nakłady finansowe, żeby coś w mieście zmienić. Przykładem jest to chociażby Jawożno, które zupełnie przebudowało ruch drogowy w swoim mieście i po kilku miesiącach mają efekt, że na drogach wiewożnie, tam chyba po 19 miesiącach wprowadzenia tych zmian, nikt nie zginął. No i to też jest przykład inteligentnego miasta, jak nie zawsze musisz inwestować bardzo dużo pieniędzy w nowe technologie, ale możesz tam coś, inna, coś pozmieniać chociażby w ruchu drogowym i, i się da. Więc takie przykłady chcemy poka pokazywać no i szukać takiej naszej polskiej drogi na to smart city, która jest no, nie zawsze e, pokazywana w tych marketingowych wizjach e, e, o, takiego miasta, które ma czujniki na wszystko i, e, i obserwuje swojego obywatela zawsze, nie, nie dbając o jego prywatność, więc no my tak trochę staramy się ze zdrowym rozsądkiem do tego podchodzić.
0: No super, bo to, to wydaje mi się że też ja trochę przyglądam się i pomagam, wspieram zespołami mm -hmm. naszymi wokół Ministerstwa Cyfryzacji te wszystkie działania, które są. No dużo rzeczy. Całość tego go techu właśnie gov i gof.pl, tych wszystkich nowych cyfrowych narzędzi wsparcia, to, że można przez banki się zalogować, że możesz przejść sobie tam przez te wszystkie i do ZUS-u możesz wejść przez do, do ep u no. Naprawdę to nie, to pięć lat temu to byśmy mogli pomarzyć o takich. Fakcie,
1: Ale tak zobacz, Pawle, jak po jednej i po drugiej stronie, po stronie użytkownika i tego, kto obsługuje ten system, jak my sprawnie się nauczyliśmy w tym środowisku żyć. Nagle się okazuje, że ta nowa technologia, której kiedyś się wszyscy bali, albo mówiono, że urzędnicy są tacy niewykształceni, nie że w ogóle nic nie rozumieją. Nagle się okazuje, że wszyscy wszystko rozumieją. Jak się pewne nawet Seniorów, jak prze, przerzucisz na korzystanie z takich komunikacji cyfrowej, też sobie w tym absolutnie poradzą. Tylko po prostu trzeba ludzi przeszkolić i, i dać im szansę. O tak.
0: No powiem Wam, że mam, mam taki prywatny sukces. Od, od sześciu lat próbowałem mm. moją długą mamę, ukochaną małżonkę mojej, znaczy mamę mojej, mojej żony, przekonać do smart, smartfona i zrobić smartfonizację u niej. Słuchajcie, na koniec w tej chwili maja mi się to udało. Stwierdziłem, nie wiem czy to COVID pomógł, czy, czy pewnie pomógł, tak, bo to jest kwestia dostępu, ale udało się, rzeczywiście mamy, mamy łączność, komunikujemy się przez komunikatory, po kolei przechodzimy przez a jest seniorem, jest przykładem takiego seniora i, i, i myślę, że to, to wchodzi pod strzechy, coraz myślę że więcej, więcej tych osób będzie wchodzić natomiast chciałbym, bo mamy jeszcze trzy minuty dosłownie, mm -hmm. mamy jedno, jedno pytanie od jeszcze jednego widza i chciałbym je połączyć trochę z, o, z ostatnim tematem kompetencje jak ty Eliza, jak twoje zespoły, jeżeli chodzi o ten zwany skilling, upskilling, my mówimy dużo o tej, o tej edukacji I, i chmura krajowa o, te, o tym dużo mówi, programy cyklizacyjne, podnoszenie kompetencji, natomiast wic nas pyta, jakie bloka, blokady i mity technologiczne udało się przełamać. Myślę, że częściowo ty odpowiedziałaś, bo to była ta praca zdalna, która po prostu, okazało się, że obaliliśmy mit, że się nie da. Okazało no, się że... nie
1: da i że y, można zaufać pracownikowi, bo myślę, okay. że u nas w Polsce i to zresztą ogólnie w, w tym regionie My jeszcze nie ufaliśmy i to nawet na poziomie zarządu dużych firm, pamiętam, słyszałam takie komentarze kiedyś, że jak pracownik, no przecież, ale będzie pracował z nadmorza, no a co z tego, że będzie pracował z nadmorza, jeżeli będzie dobrze zarządzany i będzie wiedział, co ma robić, a ty jako jego menadżer przełożony będziesz wiedział, co mu delegujesz i czy on to wykonuje, no to on może sobie pracować z skądkolwiek chce i pewnie w tych firmach technologicznych, jak u Was, Paweł, ta świadomość już była na wyższym poziomie, a ja myślę, że teraz my pokazaliśmy, tak. te tradycyjne firmy pokazały, że, że pracodawco zaufaj pracownikowi, jeżeli dobrze jakby zarządzisz procesem delegacji zadań, to on będzie efektywnie naprawdę pracował również z domu czy z nadmorza.
0: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. także myślę, myślę że to jest pewnego rodzaju przykład, który został wywołany przez nadzwyczajną okoliczność. Tak. Okazało się, że pewne rzeczy da się po prostu robić w trybie przyspieszonym i ta akceleracja do tego doszła. Kończąc, Eliza, bardzo Ci dziękuję za, za, za ten czas, mm -hmm. te 30 minut. Myślę, że wszyscy tęsknimy za tym, żeby na EKF-ie EKF się zobaczyć w Sopocie. Mamy nadzieję, że na jesieni się nam, nam, mm -hmm. nam uda. Dziękuję Ci bardzo za czas, dziękuję za podzielenie się tymi Twoimi obserwacjami i doświadczeniami. Gratulacje za tarczę finansową.
1: No to gratulacje dla całego zespołu, bo to ja tutaj tak. akurat no to na, twoje, na Twoje
0: ręce. Na Twoje <głos> ręce. Słuchajcie, na tym kończymy dzisiejszy kwadrans z ekf -em. Zapraszamy na przyszły tydzień w czwartek o godzinie 15.00. Rozmowa Ludwika Koteckiego z dyrektora Instytutu Odpowiedzialnych Finansów z panem Rafałem Rudzkim, dyrektorem w Deloitte. Dziękuję bardzo, dobrego dnia, dobrego tygodnia, dobrych wakacji dla tych, którzy się udają na wakacje. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Super rozmowa. Miłego dnia. Do widzenia.
0: Dziękuję.